0: God morgon, jag heter Morten Sager, följ med mig i en bön. Gud, vi ber att vi ska se, att vi ska se med våra inre ögon, med trons ögon, att vi ska se den nya verklighet som springer fram med din uppståndelse. Ditt rike som är här och nu. Ditt uppståndesliv som är här och nu. Låt oss se det, Herre. Amen. Det är en fantastisk dag. Det är en fantastisk hälsning som vi hälsar varandra med idag. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Ändå så har jag kommit till den här gudstjänsten många gånger, påskdagsmorgon, och känt att bekännelsen har varit liksom för hög för mig. Att bekännelsen har varit mer läpparnas än min egen faktiska bekännelse. Jag har haft svårt att stämma in, och kanske jag är jag inte ensam om det. Det är stora ord att ta. I sin mun. Och det kan säkert ha att göra med att jag är lite svensk ändå. Att det är svårt med de där stora orden ibland. Man ska ju vara försiktig så. Men, men för mig är kanske egentligen inte det det största problemet utan det är nog det att jag faktiskt inte har sett det. Att jag inte har sett honom uppstå. Alltså, jag var inte där då, när kvinnorna kom till graven. Jag vet att ni är förvånade över det, men, men, men jag var inte där. Och då kan det kännas som att nej, men, då vill man åtminstone se en bild på det. Eller en, en film på det. Så att man verkligen vet att det har hänt. Ni vet, den känslan. Som ganska lätt kommer sig när man lever i ett samhälle och en tid där bilder och filmer omger oss på alla sidor. Alltså, vi ser bilder och filmer hela tiden på våra datorer eller på våra tv-apparater eller i våra mobiler. Så är det synintryck. Och... Antingen ser det bilder eller så ska vi ha varit där själva och sett det. Bilderna är så viktiga och vi har så mycket tillit till bilden så att jag kan sitta med min familj och det är sådär riktigt bra. Barnen leker faktiskt harmoniskt med varandra en liten stund och det är riktigt bra med hustrun. Då kan jag få panik för att det här måste förevigas. Detta måste jag hålla fast vid på något sätt. Så jag håller upp mobilen och ska liksom filma dem så. Va? Eh, för att de leker så gulligt tillsammans. Och, och en bild på frun för att hon är så vacker just nu. Det är hon alltid. Eh, eh, hennes föräldrar sitter där nere. Hon är alltid vacker. Eh, men tron på att jag ska kunna fånga det med en bild- med en film. Så att vi nu har så mycket filmer och bilder i våra datorer- att det kommer att ta ett helt liv att bara kolla igenom allting- när vi väl har dött, om vi nu får chansen till det. Och då kan man, om man är så beroende av bilder- då kan dagens text, uppståndes texten- då kan man bli frustrerad när man läser den. För att det är så lite av faktiskt bildmässighet, det är så lite av Jesu uppståndelse det, den liksom bara försvinner iväg eh, jag läser texten så här Vi ska läsa jag läser texten så här att de kommer till graven och så berättas det om uppståndelsen från änglarna och så berättas det och så ska de eh, berätta detta vidare och det, det tar de till sig och de går och så möter de honom och så är det så kort, notera hur kort det är och sen säger Jesus Ta nu och berätta så att de kan få se lärjungarna. Vi läser från Matteus 28:1. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskall. Ty herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängen sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Och de gick fram, grep hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå sig åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Alltså, det berättas. Och de tar det till sig, de går därifrån och så träffar de honom och så går det snabbt. Han hälsar på dem, de eh, grep om hans fötter och hyllade honom. Men, det är precis som att de får inte dröja där, men Jesus sa till dem, var inte rädda, gå sig åt mina bröder. Alltså det är så mycket av berätta i den här texten. Ängeln berättar och de ska berätta och sen säger han, nu har jag sagt er detta. Det är precis som att de vill säga att det ligger någonting i dessa ord. Om uppståndelsen. Så att sen när uppståndelsen... När de, när de får se den uppståndelsen så går det så snabbt. Och sen säger den uppstånden... Gå och berätta så att de kan få se mig. Förstår ni min frustration? Om man är van vid att se... Liksom fotbollsmålen i slow motion. Så där, va? Och, och, och nu för tiden... Om man har en sån här hårddisk... Grej. Så kan man liksom se det hur många gånger som helst. Så, va? Eller kan man ju med VHS också. Alltså... Man vill se det. och här det försvinner liksom. Och det som blir tydligt är att ängen säger till dem och de ska berätta. De tar det till sig de går och så träffar de honom och så säger han Gå nu och berätta så att de kan få se. Och den här frustrationen tror jag kan förvärras eller den blir ännu större av att vi lever i det som vi säger är en vetenskaplig tid. Alltså en tid när observationer blir väldigt viktiga. Att man registrerar och noterar och mäter och väger. Och det är det som bygger upp vår världsbild. Det är det som bygger upp det vi tror på och det vi tar till oss. En forskare som har sett någonting i laboratoriet, skrivit om det och så kommer det till oss på aktuellt. Och allra bäst är om det finns en sån där färgglad bild som liksom ser så där riktigt vetenskapligt ut. Man ser att det här är på riktigt. Och i den meningen så är också kristen tro vetenskaplig, skulle jag vilja säga. Alltså, kristen tro bygger på att någonting har hänt där vid graven. Han har uppstått. Någonting har hänt och han har blivit sedd. Så berättar lärjungarna om detta i och i... När de talar om detta så är det helt tydligt att de berättar att någonting har hänt och den uppstånd har blivit sedd av den och den och den. Så räknar de upp och så sprider sig detta vidare. Och det är så viktigt att någonting har hänt och blivit observerat, skulle man säga, med ett vetenskapligt språk. Det är så viktigt att någonting har hänt så att Paulus till och med i första Korinther 15 säger Om inte detta har hänt, ja då är vår tro tom. Då är vi ömkliga varelser, om inte detta har hänt. Det är så viktigt att det har hänt. Varför är det så viktigt att det har hänt? Varför är uppståndelsen så viktig? Räcker inte med Jesu liv och korset. Varför är uppståndelsen så viktig? Jo, därför att den är svaret på en gåta. Gåtan, synden. Alltså att Gud skapar världen god. Och så händer det någonting. Bibeln beskriver hur genom en enda människa så kommer synden in i världen. Synden, och ondskan och döden. Och sen drar allting liksom snett. Ni vet, man missar målet. Så. Människor blir sjuka. Vi dör. Vi mobbar varandra. Vi för krig mot varandra. Vissa människor svälter. Andra äter så mycket så att de dör av det. Världen drar snett. Och det är en gåta. Det är en gåta för det israeliska folket. Som lever med denna Gud som är god. Och de undrar vad ska hända. Och så sjunger salmisten, som Petra läste här, att det är på väg en befrielse. Läkedom är på väg och då ska alla prisa Gud. Då ska denna läkedom, detta helande, ska genomsyra hela världen. Och så när Jesus dyker upp så säger han, det är jag. Det är jag som ska göra detta. Och han säger, Guds rike är här. Guds rike, det är hans term för att nu... Nu förnyas skapelsen, eller himmelriket. Himmelriket eller Guds rike, nu förnyas allting. Nu förnyas skapelsen. Det blir liksom en uppgradering av skapelsen. Så att man kommer åt det här viruset som har tagit sig in och som gör att det hackar till. Det ska kapslas in, kapslas in och oskadliggöras. Döden ska oskadliggöras. Och vi ser Guds rike i hur Jesus gör mot andra människor. Han helar människor, möter människor, upprättar människor, vänder på maktordningen. Och det yttersta tecknet på att detta verkligen är här, det är den uppstående Jesus. Han är den förstfödde i detta nya liv, i denna nya verklighet som är på väg in. Där ser vi det, därför att han har passerat dödens käftare. Och oskadliggjort döden. Så att nu är allting möjligt. Och detta finns mitt ibland oss. Vi ser ju att det inte är överallt ännu. Så ser va? Vi. vi ser ju att det fortfarande drar snett. Men mitt ibland oss så finns uppståndes i livet. Och Jesus säger, det är här. Ser ni att det är här? Och att se den uppstående, det är att se det livet. Därför så blir det så viktigt att det har hänt. Men frågan är, ser vi det livet? Jag tror att det är viktigt om vi ska se det livet. Att vi inte förväntar oss för mycket av våra ögon. Därför att då ställer vi till det för oss själva. Alltså, jo, vi ska hoppas på att få se stora ting- men om vi i en sån här text, desperat, vill se mer av Jesus. Om vi för att kunna stämma in i bekännelsen denna morgon känner att vi vill ha sett Jesus, den uppstående Jesus. Då kanske vi gör det för svårt för oss själva och kanske svårare för oss själva än vad lärjungarna själva visar. Och vad Jesus själv visar. Alltså, vad jag menar är, det var inte lättare att vara där och se den uppstående Jesus. Det var inte lättare för de som var där. Det var många av dem som var där som inte såg. I en annan text berättas det att Maria inte kände igen Jesus. I en annan text berättas det om två lärarna som gick med Jesus en lång väg. Som inte kände igen honom fast fastän han var där. Alltså ögonen har väldigt svårt att känna igen. Och jag tror det är därför som det är så mycket ord i den här berättelsen. Att engen berättar. Att de får höra det. Och så tar de det till sig och då, då ser de honom. Och så säger han till dem, ja, nu har ni sett mig, nu ska ni gå och berätta så att de kan få se. Alltså de behöver berätta så att lärjungarna kan få se. Alltså vi behöver höra det för att se det. Det är inte så att vi först ser och sen tar till oss bekännelsen. Nej, det verkar som att först hör man och sen ser man. Och de såg med sina ögon. Och vi kommer att se också. Vi ska också bli seende. Då ska vi se honom ansikte mot ansikte. Men nu så tror jag att vi kan få se med våra inre ögon. Att vi kan få märka, att vi kan få erfara och uppleva. Samma struktur. Som vi ser i att lärarungarna får höra ordet först och sen se. Att de behöver höra om den uppstående för att se den uppstående. Precis den strukturen ser vi också i vetenskapen. Låt mig bara återkomma dit eftersom jag är inne på det här med att kristen kristentrojen på något sätt går tillbaka på någonting som har setts. Alltså om man tar stora upptäckter så är det ofta inte så att upptäckterna är det att någon har sett någonting helt nytt. Det förekommer också. Men minst lika vanligt är att forskare har sett det som alla andra har sett. Men bara på ett nytt sätt. Med ett nytt ord. Med en ny förståelse. Om vi tar en standardupptäckt som ofta redogörs för till exempel på läkarlinjen. Upptäckten av att magsår orsakas av bakterier. Helicobacter pylori heter de bakterierna. Och för 30 år sedan. Ja, där är de. För drygt 30 år sedan. Så satt Robin Warren och såg Warren i sitt mikroskop och tittade på vävnadsprover från magsår. Och han tittade på dem. Det var inget speciellt med de vävnadsproverna. Många andra hade tittat på de vävnadsproverna och sett det han såg. Alltså det var små svarta grejer. De där svarta grejerna är bakterierna. Och när han ser dem så tänker han tanken, ja men det verkar ju vara bakterier. De ska ju inte kunna vara där. Många andra hade säkert sett detta. Men inte tänkt att det var bakterier. För bakterier ska inte kunna leva i magsäckens sura miljö, tänkte man. Men han tänker tanken, ja, men tänk om det är bakterier. Och så undersöker han att vissa säger ja, att det är bakterier. Och så pratar han med andra och de accepterar inte detta. Det är för otroligt. Och så får han en annan som hakar på. Och så sprider sig detta. Och så idag så kan man behandla magsår med antibiotika. Därför att det är bakterier i magen som orsakar magsår. Ni kanske inte har fattat någonting om detta med magsåret. Men poängen är att han inte såg någonting som egentligen var nytt. Det var inget nytt framför ögonen. Många hade sett det. Men han tänker en ny tanke. Ett nytt ord. Precis som i denna text. De får ett nytt ord. Han har uppstått. Vilket i sig var otänkbart. Det är det inte för oss idag. Vi vet ju att detta ska hända på något sätt, många av oss. Men då var det helt otänkbart att han hade uppstått och då kan de också se honom. Tar vi till oss orden och förväntar oss att vi ska bli seende, även om vi inte kommer att se själva den uppståndne Jesus, men att få se uppståndelselivet. För det är det som är syftet med hela den här dagen. Det är det som är syftet med Guds aktion här att installera en förväntan i oss att Guds rike är verkligen här. Uppståndelselivet är här. Vad betyder det för dig och för mig? Om vi tar det på allvar. Några exempel på vad uppståndelselivet kan betyda i våra liv. Hon hade levt ganska länge. Och hon visste vem Jesus var. Hon visste att han var inget för henne. Och så börjar hon ändå en alfakurs. En alfakurs, den kan man säga en. Introduktion till kristen kristentro. Och där så börjar hon faktiskt tro att Gud älskar alla. Hon börjar till och med tro att Jesus kan ha uppstått. För det händer ju så mycket i vår värld som man inte kan förklara. Och så är hon där på kursgården. Och så har kursledarna sagt att vem som helst kan få ta emot den heliga anden. Vem som helst kan få del av det nya livet, uppståndes i livet. Och så ställer hon sig upp. Och så tänker hon tanken att, ja men Gud älskar ju alla. Men så tänker hon också tanken att, men om jag kommer, då vänder han sig nog bort. Han vill nog inte ha med mig att göra. Ja, han älskar alla, men han vill nog inte ha med mig att göra. Och när hon har tänkt den tanken, när hon har tänkt den tanken, när de orden har snuddat vid henne, så inser hon att det är ju löjligt. Så kan det inte vara. Det är klart att om han älskar alla så älskar han henne också. Och så är det någonting som klickar till i henne. Och så tar hon emot. Och så är det där. Och så är hon seende. Hon har inte sett den uppstånden Jesus. Men hon är seende. Hon är där med Guds rike. Guds rike är där med henne. Så nära. För att hon har tänkt orden och litat på orden. Han, han är en småbarnsförälder. Han har vuxit upp i frikyrkan och levt med Gud och han går till kyrkan. Men det har liksom hamnat lite i bakgrunden där med Jesus. Ni vet, barnkyrkan och sen är det nattvak och sen är det lämningar och hämtningar och snabbmakaroner och köttbullar och fiskpinnar. Och det blir liksom inte mycket av det. Och så har de ändå bestämt sig att de ska samlas några stycken som är i samma situation och be då och då i bostadsområdet. Han går dit och ni vet så sådär, efter åtta, halv nio när man har nattat barnen, man är inte gör på. Men han går dit och så ska de be för varandra och så sträcker han ut sin hand och ska be för grannen. Och det är inget märkvärdigt som sker, det är ingen som ser någonting omkring, men i honom så går det som en chockvåg. Han känner igen Jesus igen. Jesus är där. Guds rike är där. Och det enda han har gjort är att han har tatt orden på allvar och sagt orden. Sträckt ut sin hand och så är det där igen. Men det är ju inget nytt som har hänt. Det är ju inga visioner. Det är inte det att Jesus har gått in genom dörren. Allt är precis som förut. Men mitt i verkligheten så blir en annan verklighet synlig. En ny skapelse mitt i med ny kraft. Hon hade växt upp i en frikyrka. Alltid varit med men aldrig varit riktigt involverad. De sista åren innan hon flyttade hemifrån så var det till och med så att hon kände att det här var ett trångt ställe. Att hon spelade en roll. Det var inte befriande, det var snarare förtryckande. Och hon lovar att aldrig mer. Hon håller ut de sista åren och så flyttar hon hemifrån och hon säger sig själv aldrig mer. Aldrig mer utsätta mig för det. Och så möter hon människor. När hon är hemifrån, hon är, hon är bortifrån så möter hon människor som säger församlingen. Det är där livet finns. Där bor Jesus. Och hon förstår inte vad de pratar om. Hon förstår inte vilken församling de talar om. Men hon lyssnar och hon litar på dem, för det är goda människor. De luras nog inte, så hon hör det. Och så kommer hon till storstan och så hänger hon på till en församling. Och så blir de där orden som hon har hört, de besannas liksom. Den bekännelsen, den möter en verklighet. Hon blir seende. hon... Får se en församling som hon har förtroende för. Där hon inte känner sig förtryckt. Utan där hon känner sig befriad att vara den hon är. Och så har uppståndes i livet blivit synligt för henne. Inte med ögonen så här va? Utan på något sätt inifrån. Och det har kommit till henne genom ett ord från någon. Det finns. Han har uppstått. Den församlingen finns. Och så de... Som har försökt eh, så mycket. De har varit gifta i några år. Och nu är det som att skivan hockar upp sig. De kommer in i samma återvändsgränd hela tiden. Vad de än gör. Det liksom hamnar på samma ställe hela tiden. Och det känns som att det här är ju hopplöst. Det går ju inte. Vi har ju försökt nu. De har gått i terapi. Och så säger hon. Ja men Vi ber. Efter många timmars samtal. Och så gör de det. Och där i den bönen så snuddar tanken vid honom. Eftersom han har ju uppstått. Kristus har ju uppstått. Och då är ju egentligen allting möjligt. Han, hans kränkthet är ju inget mot min kränkthet. Och så öppnas en liten dörr på glänt. Ja, men vi kan göra ett försök till. Vi kan göra många försök till. För vi vill ju båda detta. Det blir liksom en väg framåt. Och så har de sett någonting nytt. De vågar se framåt. Det är inte någonting som har hänt. Jesus har inte gått in genom dörren. Men uppståndelselivet är där. Nya möjligheter är där. Därför att han snuddar vid tanken på att ja men... Han har ju uppstått. Då är ju egentligen allt möjligt. Det här sista exemplet. Jag säger inte att bön fixar alla äktenskap som är jobbiga. Jag säger inte att det är enkelt. Jag säger inte att man ska acceptera mycket kränkthet som helst. Bara så ni vet. Alltså, Det här är några exempel på hur Gud öppnar en dörr för några människor. Några vittnesbörd. Det finns ingen automatik i detta. Det är inte så att orden absolut och alltid gör att dörrar öppnas. Det är inte så. Men det finns vittnesbörd om att det är det som händer. Kvinnorna i den här berättelsen de får höra att han har uppstått. Och då ser de honom. Och då får de reda på att de ska gå vidare och berätta så att andra ska få se honom. Kanske är det inte så att du måste ha sett för att kunna stämma in i den bekännelse vi har idag. Kanske är det så att med den bekännelsen så kan du få se. Alltså först orden och sen synen istället för först att se och bevisa och sen tro på orden. Själv är jag beroende av orden. Jag måste helst ha dem varje dag. Mina ögon Både de här och de här är beroende av ordet, av att höra orden. Att få veta att jag just det, han har ju uppstått. Jag kan märka på mig själv när jag har skjutit bort de orden. Jag behöver dem hela tiden. Kvinnorna i den här berättelsen är exempel för oss. De är prototyper för oss. De hör, de tror, de går och så möter de. Och när de möter, ja, då går de genast vidare och berättar så att andra kan få se. Vilket exempel. Gud, tack för att du vill visa dig för oss. Precis där vi står. Vare sig vi är unga eller gamla. Var vi än är. Så vill du visa dig för oss. Inte kanske som vi har tänkt oss. Herre, jag ber för oss alla att vi ska ta till oss orden. Att vi ska våga öppna oss för orden. Och ta ett steg till. Våga se in i det nya liv som din uppståndelse öppnar för. Herre, jag ber för den som just nu sitter... Och tvekar med sig själv liksom. Här, låt oss våga gå fram till nattvarden eller gå fram till förbönsbänken. Och be orden och ta emot orden och våga förvänta oss att få se ett nytt liv mitt i livet. Vi ber i den uppståndnes heliga namn, Jesus Kristus. Amen.